0: « Survivant. Histoire vraie. » Stephen Callahan, 76 jours de survie en canot de sauvetage. Dans son livre « À la dérive, 76 jours perdus en mer », Stephen Callahan raconte sa formidable et dangereuse épopée durant sa dérive dans l'Atlantique à bord d'un canot de sauvetage. Soumis aux pires épreuves de la nature, il a dû faire preuve d'une grande lucidité et d'un instinct de survie prononcé alors qu'il était voué à la mort. Son récit comprend de nombreux passages à rebondissement qui font de son aventure une incroyable histoire. Quand Stephen Callahan décide de prendre la mer, c'est pour répondre à un immense besoin de changer d'air. En 1981, après un divorce compliqué, il monte à bord de son voilier, le Napoléon Solo, pour rejoindre l'Angleterre depuis Newport dans l'état du Rhode Island. Cette embarcation, c'est lui-même qui l'a fabriqué. Après avoir passé un diplôme en philosophie, il s'est intéressé à la navigation maritime, au point d'entamer de nouvelles études. Devenu architecte naval, il a participé à de nombreux chantiers, dont le sien. Il rejoint les côtes anglaises sans difficulté. Seul sur son bateau, il ne s'est jamais senti aussi bien. Il a besoin de recommencer et saisit la première opportunité qui s'offre à lui. Participer à la course mini-transat au départ des Cornouailles. C'est une course en solitaire très célèbre qui existe depuis 1977. Elle consiste, dans un premier temps, à rallier les îles Canaries. Ensuite, les marins doivent naviguer jusqu'aux Antilles et rejoindre l'île d'Antigua. La grande difficulté de cette course est que les marins sont livrés à eux-mêmes. Ils ne disposent que du strict minimum en matière d'appareils de guidage, et n'ont aucune possibilité de communiquer avec la terre ferme. Le départ est lancé le 26 octobre 1981. La traversée d'une petite partie de l'Atlantique jusqu'aux Canaries ne doit pas prendre plus d'une semaine, mais une tempête ralentit la plupart des bateaux. Certains marins sont contraints d'abandonner. Le Napoléon Solo est très amoché, mais Stephen Callahan ne compte pas s'arrêter en si mauvais chemin. Même s'il doit arriver dernier, il terminera cette course coûte que coûte. Le marin doit faire une halte à la Corogne, une ville côtière espagnole. Son escale durera trois semaines, tant les dégâts sont importants. Mais fin novembre, le voilà à nouveau lancé. Il a même des chances de réussir à remporter une bonne place, puisque les organisateurs ont choisi de reporter la deuxième étape pour permettre à tous les concurrents de remettre à flot leur voilier. Le départ des Canaries se fait le 29 janvier 1982. Stephen Callahan dispose d'une embarcation presque flambant neuve. Durant une semaine, le temps est au beau fixe. La mer n'est pas trop agitée. Le voilier de Steven progresse bien jusqu'au septième jour de la course. Cette nuit-là, il est réveillé par un véritable vacarme. Lorsqu'il saute du lit, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Le niveau monte rapidement jusqu'à atteindre sa poitrine en seulement quelques secondes. Steven comprend que s'il n'agit pas vite, il va couler avec son bateau. Il parvient à s'extirper de sa cabine et à déployer son canot de sauvetage. C'est un petit appareil gonflable de 2 mètres sur deux. Il est prêt à partir. Il ne lui reste plus qu'à couper la corde qui attache le radeau à son voilier. Mais avant cela, il doit récupérer du matériel. Il ne peut pas se résoudre à dériver en mer sans nourriture ni outils. Malheureusement, sa cabine est entièrement immergée. Il tente une ultime opération de sauvetage pour extirper le maximum d'affaires. Il plonge dans le noir et en apnée. Dans de pareilles conditions, impossible de réfléchir bien longtemps. Il a bien mémorisé l'emplacement du kit de survie. Il parvient à s'en saisir à tâtons et à s'extirper du bateau avant que ce dernier ne rejoigne les abysses. Le Napoléon Solo n'est plus. Stephen Callahan est définitivement seul au monde. Pendant tout ce temps, la tempête fait rage. Son petit radeau gonflable est à la merci du vent, des vagues et de la pluie. Il menace de se renverser à plusieurs reprises. Il ne doit sa vie qu'à un miracle. L'homme, épuisé, a fini par perdre connaissance. Lorsqu'il se réveille le lendemain, aux premières lueurs du jour, les nuages ont disparu. Après la pluie, le soleil et ça n'a rien d'une partie de plaisir. Dès le milieu de la matinée, Steven commence à ressentir les effets de la chaleur. Avec ses quelques vêtements, il essaye de se protéger comme il peut, mais ça ne suffit pas. Il a très soif. Son kit de survie contient une quantité d'eau et de nourriture pour seulement huit jours. Or, il estime que pour rejoindre la civilisation, il lui faudrait probablement plus de deux semaines. C'est le temps dont il pense avoir besoin pour atteindre la voie maritime la plus proche. Alors seulement... Il n'aura plus qu'à espérer qu'un cargo de marchandises l'aperçoive. En faisant l'inventaire de son matériel, il reprend un peu espoir. Il est parvenu à extraire un fusil à harpon qu'il pourra utiliser pour la pêche. Son kit de survie comprend également trois kits de filtration d'eau par rayonnement solaire. Le problème, c'est qu'il ne sait pas s'en servir. Un kit de filtration par rayonnement solaire se présente sous la forme d'une bouée à placer à la surface de l'eau. Elle contient un réservoir qui, une fois le kit actionné, se remplit. Avec l'action du soleil, l'eau est séparée du sel qu'elle contient. Un autre réservoir permet de récupérer l'eau filtrée. Cependant, Steven n'a jamais utilisé cet outil. Il fait un premier essai, c'est un échec. Il abandonne et tente de récolter l'eau de pluie directement dans son radeau. Mais cette solution n'est pas non plus viable. L'eau est vite contaminée par le pigment orange utilisé pour peindre le radeau de sauvetage. Steven est obligé d'entamer sa ration d'eau contenue dans le kit de survie. Il se résout à ne boire qu'une petite gorgée par jour. Ce n'est pas suffisant pour apaiser sa soif, mais ça pourrait l'aider à tenir plus de huit jours. À présent, il doit faire face à un autre problème, sa ration de nourriture. Plus d'une semaine s'est écoulée et Stephen Callahan n'a plus qu'un jour de provision. Il remarque la présence de plusieurs poissons nageant à proximité de son radeau. Il a trouvé une nouvelle activité pour passer le temps. La pêche au harpon. Sa technique se fait de plus en plus précise et à la fin de la journée, il parvient à attraper son premier poisson. C'est sa pêche miraculeuse et des miracles comme celui-là, il y en aura plusieurs. Il s'est habitué au goût du poisson cru. Bien que dans les restaurants japonais qu'il a fréquentés, il avait pour habitude de tremper ses sashimis dans une bonne sauce soja. Ce n'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas à sa disposition puisque le sel donne très soif. En parlant de soif, Steven a fini par comprendre le mécanisme du kit de filtration. Avec le couteau trouvé dans le kit de survie, il a décidé de décortiquer l'ensemble du dispositif. Il a sacrifié une bouée filtrante, mais au moins, il en a compris le mécanisme. À présent, il dispose de suffisamment d'eau pour poursuivre son périple jusqu'à la voie maritime la plus proche. Le problème de la déshydratation est réglé. Maintenant, il doit faire face à une nouvelle difficulté. Au matin de son quatorzième jour, il est réveillé brusquement par un coup tapé dans le radeau. C'est un requin chassant les poissons qui se trouvent autour de lui. Steven est en alerte. Si l'animal mord dans le pneumatique, il est fichu. Déterminé à se battre, il se saisit de son harpon et frappe le requin. Il vise dans le mille. Le calme est revenu. Jusqu'à ce qu'il aperçoive un navire de commerce au loin. Le marin, à la dérive depuis plus de deux semaines, compte bien saisir sa chance. Le kit de survie contient également des fumigènes. Il en allume deux et les agite au-dessus de sa tête. Le navire se rapproche de plus en plus. Quelle chance Il semble être directement dans sa trajectoire à quelques centaines de mètres près. Steven et son radeau sont invisibles dans toute cette étendue d'eau. Les vagues provoquées par le cargo n'arrangent rien à la situation. Finalement, quelques instants plus tard, Steven est à nouveau seul au monde. Deux semaines plus tard, d'autres cargos apparaissent à l'horizon, mais ils sont beaucoup trop loin pour le voir. Sans rame, il ne peut pas changer sa trajectoire. Le survivant est à la merci de l'océan. Il n'a aucun moyen de savoir s'il se rapproche ou s'il s'éloigne des terres. Il continue à dériver ainsi pendant près d'un mois. Tout espoir semble perdu. Au 43 e jour, une nouvelle catastrophe se produit. En pêchant un gros poisson, la flèche du harpon se brise. Elle reste plantée dans la bête. Cette dernière, en se débattant, perce la paroi pneumatique d'un des flotteurs. Il parvient à réparer la brèche, mais son radeau de sauvetage est à présent très instable. Il ne peut même plus se pencher pour récolter de l'eau ou pêcher. Il est possible de survivre plusieurs semaines sans manger, mais pas sans boire. Il dispose d'encore un peu d'eau des différents kits. Ce sont ses dernières réserves. Une fois épuisé, le marin solitaire sera condamné. Nous sommes au 76e jour de sa dérive. Le dernier, vous l'aurez compris. Épuisé, affamé, assoiffé, blessé par le soleil et le sel, l'homme se croit mort. Il aperçoit ce qui semble être une île au loin. Un mirage, pense-t-il. Ou peut-être les portes du paradis. Et pourtant, Stephen Callahan n'est pas mort même en ayant perdu plus de 20 kilos et les reins gravement atteints par la déshydratation. Une petite embarcation s'approche de sa position. Il entend des voix, celles de deux pêcheurs qui crient dans sa direction. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?»« Oui, il y a bien quelqu'un. » Stephen rassemble ses toutes dernières forces. Il agite ses mains en direction du bateau. Le voilà sauvé. Aujourd'hui, le livre « 76 jours perdus en mer » est toujours un best-seller. L'incroyable aventure de Steven lui aura même permis de travailler dans le cinéma pour son film L'Odyssée de Pie. Le réalisateur anglais l'embauchera comme consultant.